0: Me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y te cuento que el primer libro de la historia conocida que habla de un viaje al espacio exterior fue escrito en el año 150 de nuestra era por el poeta griego Luciano de Samosata con el nombre de Relato Verídico. Es una crónica de dos viajes a la luna. El primero de un héroe llamado Icaranoménipo que sube a los cielos utilizando dos alas diferentes, una de un águila y otra de un cuervo, para ir ascendiendo poco a poco hasta que logra llegar a la luna desde donde puede ver la tierra y la reconoce por el reflejo del sol en los mares. El otro viaje es aún más fantástico, se trata de un barco lleno de soldados griegos que se ve transportado hacia los cielos por un enorme tornado que lo lleva arriba y arriba hasta llegar también a la luna. Allí ...habitan unos seres llamados hipoyipi... ...que montan en enormes aves de tres cabezas... ...y que están en guerra con los habitantes del sol... ...y se pelean con arañas y pulgas gigantes... ...una guerra de 80 millones de hombres... ...que los visitantes de la Tierra contemplan asombrados... ...antes de regresar a casa... ...ciencia ficción del siglo II de nuestra era... ...desde luego, un relato muy verídico... Estas son las noticias de esta semana. La Administración de Aviación Federal de los Estados Unidos acaba de penalizar a Virgin Galactic, la empresa de turismo espacial del millonario Richard Branson, por su primer vuelo el pasado 11 de julio, que llevó al límite del espacio a Richard Branson y a otros tres tripulantes y dos pilotos. Este vuelo tenía autorización para volar en una trayectoria determinada, ...pero parece que por un problema técnico se tuvieron que desviar... ...y traspasaron durante unos instantes el espacio aéreo de una base militar... ...en el estado de Nuevo México... ...mientras se concluye la investigación... ...la empresa no va a poder volar... ...lo que complica el negocio de turismo espacial de Richard Branson. Y la Agencia Espacial Europea... ...ha quedado saturada de solicitudes para la promoción de astronautas... ...que ha lanzado este año... ...más de 23.000 candidatos se han presentado a este proceso de selección... ...muchos más que la última vez que fue en el 2008... ...y a la que se presentaron 8.400 personas... ...los técnicos de la agencia dejaron de recibir propuestas el día 18 de junio... ...y parece que van a tener que retrasar el proceso de selección... ...para ver quién pasa la segunda ronda... ...por el enorme trabajo que ahora se les ha venido encima... ahora en la sección principal del episodio de hoy. Uno más en la serie de mitos extraterrestres. Hoy hablamos del Triángulo de las Bermudas. El 12 de agosto del año 2015 era un sábado... ...y dos jóvenes adolescentes de apenas 14 años de edad... ...decidieron salir a pescar al océano Atlántico desde el pueblo de Tequesta, en la costa este del estado de la Florida, en un bote de pesca de 6 metros de la familia de uno de ellos. Eran experimentados pescadores, pero al caer la tarde los muchachos no habían regresado y las familias dieron la voz de alarma hasta que los guardacostas realizaron una labor de rescate que duró una semana, pero no se consiguió nada, desaparecieron sin dejar rastro. Para las autoridades locales fue una aventura de dos jovencitos que salió mal y acabó en tragedia. Pero para otro grupo de personas, esta desaparición fue un episodio más de una larga serie de casos similares ocurridos en el mismo punto del planeta. Un triángulo imaginario que va desde la ciudad de San Juan en Puerto Rico, la ciudad de Miami en la Florida y la isla Bermuda. Un triángulo ...que se ha convertido en uno de los mitos extraterrestres más famosos... ...el Triángulo de las Bermudas. Como la mayoría de estos mitos... ...tiene su origen en los años 50 del siglo pasado en los Estados Unidos... ...cuando un periodista del diario Miami Herald... ...publicó un artículo dando cuenta de varias extrañas desapariciones... ...sucedidas en esa zona en años anteriores... Solamente en el año 1948 se habían perdido dos aviones de línea, con un total de 72 personas a bordo. Y en el año 1949, un año después, otro más de la misma empresa, con 20 desaparecidos. La zona era, además, la misma donde había ocurrido el incidente del Vuelo 19, un escuadrón de cinco aviones de combate en vuelo de entrenamiento, que desaparecieron sin dejar rastro los cinco aviones, ...en 1945... ...y otro avión de rescate... ...que fue a buscarlos al día siguiente... ...también se perdió... ...con otros 13 tripulantes... ...puede ser normal que un avión tenga... ...un accidente en pleno vuelo... ...pero cinco aviones... ...demasiados enigmas... ...en demasiado poco tiempo... ...en el mismo lugar... ...decía el periodista Edward Von Winkle... ...en su artículo... ...el tema fue retomado por otros periodistas... ...como Joe San en 1951... ...y poco a poco se fue creando y ampliando el mito... ...añadiendo explicaciones paranormales, por supuesto. El que acuñó el término de Triángulo de las Bermudas... ...fue el especialista en fenómenos extraños Vincent Glady, ...que escribió un libro llamado Horizonte Invisible en 1965... Y el mito terminó de explotar con varios documentales de televisión, entre los que destaca uno de la cadena británica Canal 4, que fue muy popular en los años 80. En todos estos libros y reportajes se habla de numerosos fenómenos extraños. ...por ejemplo, el accidente marítimo más catastrófico... ...de la Marina de Guerra Norteamericana... ...sucedió allí, en 1918... ...cuando un barco carguero repleto de mineral de manganeso... ...que iba para una fundición naval... ...desapareció, con 309 tripulantes. Otro caso impactante es el de la goleta Carroll Deering... ...un barco de vela enorme, de cinco palos... ...que se encontró vagando a la deriva en 1921... ...abandonado, sin tripulación... ...en la costa de Carolina del Norte... ...después de pasar por la zona del Triángulo... ...de regreso de un viaje a Río de Janeiro. Se han ido reportando casos... ...en todas las décadas desde entonces... ...hasta uno de los más recientes... ...que fue un avión de la compañía Turkish Airlines... ...que en el año 2020... ...experimentó averías en sus instrumentos de navegación... ...sobrevolando el Triángulo... ...después de despegar de La Habana Cuba... ...y tuvo que aterrizar de emergencia... ...en la ciudad de Washington... Pero, ¿cuál es la causa de las desapariciones de todos estos barcos y aviones? Según los amigos del oculto, hay dos explicaciones posibles. La primera y la más fantástica es la teoría extraterrestre. Según autores como Gladys, en el fondo del mar del Triángulo de las Bermudas hay una base de naves extraterrestres que secuestra personas que descubren su existencia. Y hay otros, como el magnate de las cadenas de escuelas de idiomas Charles Berlitz, que asegura que en esta zona hay acumuladas energías que provienen de la tecnología desaparecida de la Atlántida, el continente mítico que, según la leyenda, existió en mitad del océano Atlántico, donde vivía una civilización muy avanzada que desapareció al hundirse en el mar. Los fanáticos de este asunto incluyen en la lista incluso un acontecimiento del viaje del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. ...resulta que justo la noche anterior del Día del Descubrimiento... ...los marineros de la carabela Pinta... ...y de la carabela Santa María en la que viajaba Colón... ...anotaron en la bitácora... ...que vieron extrañas luces... ...en el cielo, en la distancia, en la noche... ...hasta aquí las especulaciones... ...vamos a hablar ahora de las personas... ...que se han dedicado de una forma científica... ...a investigar el asunto... ...entre las que destaca Larry Kush, ...autor del libro El enigma resuelto del triángulo de las Bermudas... ...publicado ya hace casi 50 años... ...en el que asegura que todo tiene una explicación natural... ...dice que este lugar del mundo es peligroso en sí mismo... ...por varias razones... ...pero sobre todo por las tormentas tropicales que suceden con frecuencia... ...y también por las corrientes submarinas que provoca la corriente del golfo... ...que es especialmente fuerte en esta zona del mundo... ...en este libro se dice que al analizar la lista de accidentes de barcos y aviones... ...que ocurren en otras partes del mundo... ...la verdad es que se presentan cifras similares a las de este sector del océano Atlántico... ...al menos un 30% de las desapariciones reportadas... ...ocurrieron durante una tormenta o un ciclón tropical. Para mí, la respuesta al enigma del Triángulo de las Bermudas... ...la tienen los actuarios... ...los analistas que se dedican a calcular el riesgo con estadísticas reales... ...son expertos que trabajan para las empresas de seguros... ...y calculan el costo de las pólizas que venden a sus clientes... ...pues bien, la empresa Lloyd's de Londres... ...que es la que asegura la mayoría de los barcos cargueros... ...que transportan mercancía en todo el mundo... ...no considera que transitar por el Triángulo de las Bermudas... ...sea un riesgo adicional... ...es decir, cuesta lo mismo un seguro de un barco hasta el puerto de Miami... ...que uno hasta el puerto de Savannah, en Georgia... ...900 kilómetros más al norte. Todos los días, decenas de aviones comerciales... ...de pasajeros de Europa... ...sobrevuelan el Triángulo de las Bermudas... ...llenos de turistas que visitan el Caribe. Y no hay ninguna compañía aérea... ...que ha pensado en dar un rodeo... ...para evitar ser secuestrados por alienígenas. no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te invito a que veas o vuelvas a ver una de las películas más famosas del género de la ciencia ficción. Se trata de Encuentros en la tercera fase, de Steven Spielberg. En la película se cuenta la historia de la visita a la Tierra de seres extraterrestres de aspecto amigable y en un momento determinado bajan de la nave alienígena sin haber envejecido los tripulantes de los aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas en 1945. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laica.podcast.com o sígueme en mi cuenta de Instagram laica.podcast.